0: Weil, wenn ich ins Internet gehe und ich finde auch Stillberaterin ähm, Lise Meier, dann ähm, denke ich, ich bin da gut aufgehoben. Aber Lise Meier kann zufälligerweise eventuell Schuhverkäuferin sein und hat eine, einen drei Wochen Kurs Stillberatung. Online. Gemacht. Das weiß ich als Mutter dann nicht. Stillen, so heißt es,
1: ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt vom Ausbildungszentrum Laktation und Stellen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Stillleben. Wir sind Mila
0: Weidelhofer und am anderen Ende dieser Leitung sitzt Katrin Bautsch. Hallo. Hallo Mila, ich freue mich, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Das freut mich auch und zwar mit einem Thema,
1: was dir sehr am Herzen liegt mhm. und wo du mich schon die letzten Wochen immer bedrängt hast, dass wir das jetzt unbedingt <lacht> mal aufnehmen müssen, weil ja. auch sehr viel Blödsinn durchs Internet mhm. schwirrt zu diesem mhm. Thema, wie finde ich eine Stillberaterin? Und ich glaube, dass ja. du dich da auf dieser Ebene vor allem in dem Bereich der nicht perfekten Stillberaterin ganz gut auskennst, weil da wird ja sehr viel vermutlich auch durchs Internet schwirren,
0: was mhm. einfach nicht mhm. wirklich
1: zertifiziert ist, was nicht mhm. hilfreich ist, etc. pp. Und das klären wir heute auf. Und weil wir so viele E-Mails von euch HörerInnen bekommen haben, wie finde ich denn in meiner Nähe eine Stillberaterin, wie finde ich eine IBCLC, ähm, ja, wie finde ich jemanden, der vielleicht sogar bei Katrin eine Ausbildung zur Stillberaterin mit absolviert hat, über das Ausbildungszentrum Laktation und Stillen, die ja auch die Kooperationspartner bei diesem Podcast sind. Das alles werdet ihr hoffentlich in dieser Folge erfahren. Und ähm, vielleicht gibt es, wenn ihr diese Folge ein bisschen später im Jahr 2022 anhört, auch ein sehr hilfreiches Tool, was euch Stillberaterinnen in eurer Nähe finden lässt. Aber dazu später mehr. Katrin, ähm, meine erste Frage heute an dich ist, wie hast du dich mit diesem Stillberaterinnen-Dasein eigentlich auseinandergesetzt? Also du warst ja eigentlich ähm, Neonatal-Krankenschwester, richtig? Mhm. Zuallererst.
0: Ja, ich war ähm, ganz früher äh, wirklich mit mit Leib und Seele und großem Herz äh, frühgeborenen Intensivschwester, Kinderkrankenschwester auf der Intensivstation und ähm, schon damals, also schon fast äh, ja, vor 40 Jahren, da hat, ähm, hat es mich schon gewundert, warum die Mütter getrennt werden von ihren Kindern und so viele Dinge eben nicht so gut laufen, wie man sich das wünscht. Und äh, ja, so kam das eben halt langsam in die Entwicklung. Und da war für mich natürlich auch klar, ähm, also wenn eine zusätzliche Ausbildung dann fundiert breit gefächert, evidenzbasiert und, äh, und äh, ja, medizinisch, auch mit medizinischen Grundlagen und nicht so ein ähm, ja, esoterisch äh, oder was auch immer. Ne? Und das, äh, das hat mich dann relativ früh auf den Weg gebracht zur zur stillen Laktationsberaterin EWCLC und eben halt auch mein Wunsch, Dinge zu verändern in Deutschland.
1: Ich sage gerade, weil Mütter und Kinder getrennt wurden. Ich glaube, wir müssen die HörerInnen erstmal da abholen, weil viele sich das ja vielleicht gar nicht mehr vorstellen konnten, bis wann das so war, dass Mütter und Kinder ähm, nach der Geburt getrennt wurden oder war es tatsächlich bei gerade Frühchen, wo du ja gearbeitet hast, war das, ist das doch teilweise heute noch
0: so. Nee, du bist da völlig richtig. Es ist immer noch äh, zu 95 Prozent in den deutschen Kliniken, also Kinderkliniken gang und gäbe, dass Mütter und Kinder auf der, wenn sie intensivmedizinische Betreuung benötigen, getrennt werden. Und ähm, erschreckenderweise höre ich natürlich auch immer wieder mal bei mir in der Praxis. Ähm, auch auf einer normalen Wochenbettstation nach Sektio, ja, ich nehme mal Ihr Kind mit, ich bringe es Ihnen morgen früh wieder, schlafen Sie mal in Ruhe, ruhen Sie sich aus, Sie hatten ja einen anstrengenden Tag etc. Das ist selbst in großen, renommierten Kliniken, selbst in Berlin immer noch an der Tagesordnung, leider. Mein Wunsch wäre ja heute erstmal unsere ähm, Follower dahingehend ähm, zu informieren, who is who in der Stillberatung? Wer macht eigentlich was? Welche äh, Qualifikation steckt eigentlich dahinter? Und da erlebe ich ja auch hanebüchene Dinge bei mir auch in der Praxis, dass Frauen natürlich sagen, ich war schon bei zwei Stillberaterinnen und die haben mir dieses und das und jenes mit auf den Weg gegeben und das wird alles nicht besser. Und wenn man dann nachfragt, äh, findet man natürlich auch ähm, relativ schnell heraus, wer war da beratend an der Seite, wer war unterstützend an der Seite und ähm, welcher Background ist dahinter. Und darüber würde ich gerne heute einmal sprechen und auch unsere wie gesagt, unsere Hörer, unsere Mütter, unsere Familien darüber informieren, wer steckt eigentlich hinter welch einem Titel, weil das kann man schon gar nicht mehr auseinanderhalten, schon, schon aus der fachlichen Richtung nicht. Viele Ärzte wissen auch nicht, wer ist jetzt Stillbegleiter, wer ist AFS, wer ist La Leche, wer ist dies, wer ist das. Und ähm, Stillberatung ist eben leider kein geschützter Berufszweig.
1: Also im Prinzip können wir beide unseren Beruf so wählen, wie wir wollen, weil ich bin Journalistin und du bist Stillberaterin und so darf sich leider jeder ähm, ja, jeder Mensch nennen, ohne da irgendwie Zeugnis ablegen zu müssen. Dann erklär doch mal bitte, Kathrin, was gibt es für verschiedene Bezeichnungen für Stillberaterin und was steckt dahinter? Als
0: allererstes möchte ich vielleicht für alle nochmal loswerden, nicht jedes Stillproblem benötigt eine IBCLC. Das ne? also Mütter und Familien müssen auch für sich schauen, wer kann mir helfen, wo benötige ich meine Unterstützung und ähm, wer, ja, wer bringt mich weiter in meinem Stillwunsch und in meiner Stillbeziehung? Und die allerhöchste Ausbildung, die es weltweit gibt, das ist jetzt äh, nichts für Deutschland oder nur Europa oder wie auch immer, sondern es ist die IBCLC-Ausbildung. Das heißt, IBCLC ist International Board Certified Lactation Consultant. Es ist eine, eine internationale ähm, Organisation, ein ähm, ganz klares Curriculum, Ausbildungsweg, und Prüfungen, die, die weltweit unter gleichen Umständen, unter gleichen Voraussetzungen und mit den gleichen Fragen quasi geschrieben werden. Deshalb ist dieses... Dieser Titel, IBCLC, weltweit anerkannt. Er ist anerkannt in den USA, in Kanada, in Australien, Neuseeland, Südafrika, wo auch immer. Aber die Voraussetzung, um eine IBCLC-Prüfung überhaupt ablegen zu können, das ist quasi die Königsklasse, ähm, ein medizinischer Grundberuf. Das bedeutet... Arzt, Ärztin, Hebamme, Geburtshelfer, Kinderkrankenschwester, Krankenschwester, Pfleger, ähm, also Apotheker, ähm, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber es benötigt ein, ein, Grundwissen an Medizin, sonst wird man gar nicht zugelassen, 1000 Stunden Beratungstätigkeit im Vorfeld und eine theoretische, praktische Ausbildung, von 90 Stunden.
1: Katrin, ich meine, du hast es jetzt so schön erklärt, aber muss denn eine Stillberaterin auch im besten Fall schon
0: mal gestellt
1: haben? Weil, ich meine, natürlich, wir wissen auch alle, das dürfen auch Männer sein.
0: Aber äh, trotzdem ist es ja sehr oft so, dass es Frauen sind, oder? Das ist so, wie ich kann auch eine gute Hebamme sein, ohne jemals ein Kind geboren zu haben. Es ist hilfreich, dass man versteht, ach so, wie ist denn das, wenn Kinder äh, unsäglich weinen am Abend? Also, dass man sich emotional in die Situation versetzen kann, aber fachlich, äh, die, die fachliche Kompetenz brauche ich nicht. Ne? Ich kann ja auch ähm, ja, wie auch immer, also ohne Kinder, selbst ähm, aus welchen Gründen auch immer, äh, freien Entscheidungen oder wie auch immer, wir trotzdem eine gute Beratung haben. Und ähm, es ist so tatsächlich, dass also die Seminare, die ich leite hier in Berlin-Rangsdorf, äh, dass da ausschließlich Frauen sind, aber in den Ärzteseminaren, ich war jetzt gerade kürzlich in Hamburg zum Ärzteseminar, ähm, da waren tatsächlich auch zwei Männer dabei. Das darf auch nicht jeder IBCLCs ausbilden. Das ist zum Beispiel also das Ausbildungszentrum Laktation und Stillen, das uns ja auch freundlicherweise äh, unterstützt bei diesem Podcast und äh, wo ich ja auch Dozentin bin und Seminarleitung äh, bin. Dann gibt es das Europäische Institut für Stillen und Laktation und dann gibt es noch das Fortbildungszentrum beensberg ähm, am Vincent Palotti Hospital, das sind die drei anerkannten Institute, die überhaupt nur IBCLCs vorbereiten können fürs Examen, dass es auch anerkannt wird, dass es eine fachlich qualitative Ausbildung ist. Dann geht es ja weiter, dann haben also das Ausbildungszentrum Laktation und Stillen und wir als Dozenten ähm, haben gedacht, äh, wir möchten noch etwas Neues anbieten und zwar für Frauen, die zum Beispiel in der Familienpflege arbeiten, die äh, Familienbegleitung machen, die Doula sind oder ähnliches. Und äh, da haben wir eben halt die Stillspezialistin ähm, auf den Weg gebracht. Das ist eine deutschlandweit anerkannte Ausbildung mit den gleichen Inhalten wie die IBCLC-Ausbildung mit einer abschließenden Prüfung. Also im Prinzip haben die sogar mehr Stunden, die haben 122 Stunden theoretischen Unterricht, müssen Praktika absolvieren und auch eine Prüfung mit 200 Fragen schreiben. Die ist auch nicht so ohne. Die ist schon sehr gut in Anlehnung des IBCLC-Examens. Und auch da ähm, haben wir eine Weiterbildungspflicht. Aber ich kann diese Ausbildung eben halt ähm, aufnehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Stillbegleiterin oder AFS-Stillberaterin geworden bin und sage, das, das ist mir hier zu wenig an Wissen, ich komme hier nicht weiter und ich möchte mich äh, diesbezüglich noch weiter äh, fortbilden. Ja.
1: Das hatten wir auch schon in einer Folge besprochen mit Kerstin Weinauge vom Ausbildungszentrum Laktation und Stillen. Könnt ihr euch sehr gerne anhören, falls ihr jetzt aus einem medizinischen Beruf seid oder falls ihr gerne Stillberaterin werden wolltet oder Stillspezialistin werden wolltet, dann könnt ihr euch in der Folge, wie werde ich zertifizierte Stillberaterin, gerne nochmal hm. informieren zu dem Thema. Und,
0: und Gut, okay. Und wie, was Also ist jetzt das hier? sind die zwei Ausbildungen, die IBCLC-Ausbildung, die weltweit anerkannt ist und die andere, die Stillspezialistin, die wir auch haben geschützt haben. Also es darf sich Stillspezialistin auch nur die Menschen nennen, die bei uns die Ausbildung absolviert haben und die Prüfung bestanden haben. Das ist ein geschützter Begriff. Ähm, also es geht jetzt ja auch um die Begrifflichkeit. Ne? Aber ich brauche diese hochqualifizierten, ausgebildeten Frauen und auch Männer nicht immer für jedes Stillproblem oder jede Stillfrage. Und da wünsche ich mir eben, dass ähm, Eltern auch so ein bisschen durch den Dschungel dieser ganzen Stillberater, Stillbegleiter, Still ähm, Spezialisten, IBCLC, dass man da überhaupt als Laie auch mal äh, durchblickt und auch weiß, an wen wende ich mich denn hier. Und ähm, als nächstes gibt es die Stillberaterin Eisel, das ist das Europäische Institut für Stillen und Laktation, die auch wie wir das Ausbildungszentrum Laktation und Stillen IBCLCs ausbilden. Aber die haben eben halt ein 40 stunden basisprogramm aufgerufen, auch für Interessierte aus dem nicht-klinischen Bereich. 40 Stunden, 60, 16 Stunden Praktikum. Und da merkt man schon, wo der ist der Unterschied zwischen der Still-Spezialistin, weil die hat 120-Stunden-Theorie und 40-Stunden-Praktikum und Hospitation. Dann als nächstes gibt es die AFS. Das ist die Arbeitsgemeinschaft freier Stillgruppen. Ein äh, Verein, der schon sehr lange existiert und ehrenamtliche Stillberaterin von Mutter zu Mutter ausbildet. Das heißt, wenn ich jetzt... Als Mutter eine sehr schöne Stillerfahrung gemacht habe mit einem Kind, zwei oder drei Kindern. Und ich möchte mein Wissen, meine Erfahrung unterstützend an andere Mütter weitergeben. Dann kann ich mich zur AFS Stillberaterin ausbilden lassen. Das ist eine sehr kurzgefasste Ausbildung, eben um äh, Basics zu vermitteln. Also wir dürfen dann auch keine medizinischen äh, Sachen angehen. Und da geht es eben eher um beratende Tätigkeit und unterstützende Tätigkeit. Und ähnlich ist es mit der La Leche-Liga. Das sind eigentlich die, die Stillberatung in den USA überhaupt ins Leben gerufen haben und ähm, begonnen haben, aus, auch wieder aus Elternschaft heraus, wir müssen etwas für stillende Mütter unterstützen tun. Also die La Leche-Liga sind auch ehrenamtliche Stillberaterinnen, die von Mutter zu Mutter quasi arbeiten. Also auch das gleiche Prinzip, ich habe gestillt, ich habe gerne gestillt, ich habe eine sehr schöne Erfahrung damit gemacht, ich möchte es weitergeben und, und andere Mütter unterstützen, auch wenn sie kleine Schwierigkeiten haben, unsicher sind, irritiert werden, vielleicht vom Umfeld, wie lange soll ich stillen, da gibt es ja ganz viele ja, ganz viele <lacht> ungebetene Ratschläge, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Und mit der AFS, also der Arbeitsgemeinschaft freier Stillgruppen und mit der laletsche liga arbeiten wir schon seit vielen, vielen Jahren gut zusammen. Ich halte auch manchmal Vorträge für die Lalitsche-Liga, wenn es so ein Fortbildungsthema gibt. Und ähm, das ist eine sehr... Nette, gute und ähm, kommunikative Zusammenarbeit, das möchte ich hier auch nochmal erwähnen, weil, ähm, weil es wirklich sehr engagierte Frauen sind. Und ähm, nur zum Verständnis, die müssen aber auch nicht äh, medizinisches Personal sein. Nein, das ist von wirklich Laienberatung letztendlich von Mutter zu Mutter, ja, und die kennen auch ganz, ganz klar ihre Grenzen. Sie wissen auch, also hier, sind, hier liegt ein medizinisches Problem vor ähm, Infektionen beispielsweise oder ähm, deutliche Mangel, ein deutlicher Mangel der Milchbildung nach einem längeren oder ähm, krankes Kind. Und die, ähm, äh, die AFS und die Lalitsche-Liga-Beraterinnen äh, geben dann eben halt auch Adressen weiter, wo sie sagen, nee, hier ist meine Grenze erreicht. Ich äh, kann hier nicht weiter unterstützen, also unterstützen schon, ich kann dich weiter ähm, gut ähm, beraten, aber äh, fachlich und medizinisch ist das hier nicht meins. Du hast
1: eingangs gesagt, ähm, es ist nicht notwendig, dass jede Frau mit äh, einem Stillproblem direkt zu einer IBCLC Rennt. Woher weiß ich denn aber, ab wann ich zu einer IBCLC sollte und ab wann quasi in Anführungsstrichen nur eine Stillspezialistin oder nur eine äh, Frau von der La Leche-Liga oder so, wann weiß ich denn, wo da die Grenze erreicht ist? Ab welchem Problem würdest du
0: jemanden zu einer IBCLC schicken? Also nochmal, äh, um zusammenzufassen, die IBCLC und die Stillspezialistin, beide haben die gleiche theoretische Ausbildung. 120 Stunden. Also wir, wir, ähm, ähm, also obwohl nur 90 Stunden äh, gefordert sind, machen wir 120 Stunden vom Ausbildungszentrum Laktation und Stillen. Und trotzdem kommt ja der Background damit rein. Habe ich jetzt eine Stillspezialistin, welche Physiotherapeutin und Osteopathin ist. Da ist es genial, äh, wenn Kinder mit der Motorik Probleme haben. Weil sie weiß als Physiotherapeutin und Osteopathin eben halt auch um die Stillproblematiken. Ähm, das Gleiche habe ich eine Hebamme, die die Stillspezialistin Ausbildung gemacht hat, beziehungsweise IBCLC ist. Die kennt sich in allen Bereichen gut aus. Habe ich eine Kinderkrankenschwester mit der Ausbildung, kann es sein, dass sie im Fokus mehr auf Kranke Kinder hat zum Beispiel die Nachsorge der Frühgeborenen oder Kinder, die mit Fehlbildung zur Welt kommen, wie einer Lippenkiefer-Gaumenspalte oder ähnlichem. Also ich muss einfach auch so ein bisschen gucken, was was ist mein, mein Anliegen? Habe ich jetzt, ich sage mal in Anführungsstrichen, äh, wunde Brustwarzen? Dann kann ich mich natürlich auch erst einmal an eine ehrenamtliche Stillberaterin wenden, AFS oder La Leche Liga und mir nochmal das Anlegen zeigen oder nochmal verschiedene Sachen ausprobieren. Aber sobald es ins Medizinische geht, ist eine tiefere Ausbildung einfach sinnvoll. Es gibt noch das Deutsche Ausbildungsinstitut Stillen. Das sind Stillbegleiterin vom DAIS. Das wird manchmal gar nicht so klar ähm, benannt. Ne, weil wir wissen ja, also Stillberatung ist kein geschützter äh, Begriff in Deutschland. Und bei den DICE-Beraterinnen ist es ähnlich. Sie machen nur eine Baseline, also wirklich das... Grundnotwendigste wie die AFS-Ausbildung oder die lalitschi ausbildung ähm, keine, kein Vorwissen notwendig, keine medizinische Ausbildung notwendig und das Zertifikat ist zwei Jahre gültig. Also es lohnt sich auch immer, wenn ich äh, mir als äh, bedürftige Mutter jemanden suche, der mich gut beraten soll, zu fragen auch, welche Grundausbildung haben Sie? Sind Sie äh, zum Beispiel Juristin ne, und fanden Stillen jetzt super? Und ich äh, gründe jetzt ein Institut zum Beispiel, das gibt es jetzt auch im Internet, und bilde dann als Juristin und DICE-Beraterin Stillberater aus. Was sollen dabei rauskommen? Und dann alles auch noch online. Also Stillberatung ist für mich auch eine Detektivarbeit, eine... Eine Arbeit mit, äh, mit viel Fingerspitzengefühl, wo wir viel, viel, viel er, er, erlesen müssen, erfassen müssen, ertasten müssen. Ich muss mir das Kind angucken. Ich muss von dem, ich muss wissen, wie Kinder sich bewegen, wie, wie die, in welchem Entwicklungsstadium was machen, wie die Zungenmobilität ist. Und so weiter und so weiter. Ich muss auch über medizinische Dinge Bescheid wissen. Wie war die Geburt? Wie war der Blutverlust? Welche Medikamente? Etc. pp. Und das kann ich nicht mit einer äh, Drei-Wochen-Ausbildung oder was jetzt eben wirklich explodiert gerade ähm, über Online-Institute, die Online-Fortbildung machen. Und dann darf man sich danach Stillberater, Trageberater, Beikostberater, Schlafberater nennen. Da fehlt mir alles. Und das Schwierige an dem Ganzen ist dann auch noch, wenn ich so eine Ausbildung beginne, die viel Geld kostet, ohne medizinischen Hintergrund. Und dann mache ich auch noch einen, einen Coach einen, einen guck mir noch eine Online-Fortbildung über Zungenband an. Dann hat jedes Kind, was zu mir kommt und ein Stillproblem hat, auch ein Zungenband. Klar, das
1: haben wir in unserer Zungenbandfolge schon ausführlich mhm. besprochen. Da könnt ihr sehr gerne reinhören. Mhm. Ähm, und da müsst ihr auch genau hinhören, ja. weil es geht nicht darum, dass es dieses Zungenband, das vordere Zungenband nicht gibt, sondern es geht darum, ja, gab es auch genau. schon Nachrichten, ja. wollte ich an dieser Stelle hm. nochmal erwähnen, gab es auch schon Nachrichten, wo sich Menschen aufgeregt haben, weil sie nicht richtig ja. nicht zugehört haben bei dieser Folge. Gut, Katrin, jetzt sind wir schon fast am Ende. Ähm, ich wollte dir noch was äh, zeigen, was aus unserer Folge mit der IBCEC und Frauenärztin ähm, Susanne Klinge uns erreicht haben für Nachrichten. Und ich finde, das ist ein sehr gutes, ein sehr guter Appell an alle, ähm, Menschen, die im medizinischen Bereich mit Stillen, mit Kleinkindern eben, wie, wie auch immer arbeiten, vor allem auch Ärztinnen, sich doch nochmal Gedanken zu machen, ob sie nicht diese Weiterbildung zur Stillexpertin oder IBCLC angehen sollten. Denn hier sind so ein paar Nachrichten eingetrudelt, was unseren Hörerinnen empfohlen wurde von Frauenärztinnen oder Stillberaterinnen, die eben nicht zertifiziert sind. Also zum Beispiel wurde, hat, eine hat eine Frauenärztin, hier eine Hörerin, gesagt, sie dürfe nicht mit der Milchpumpe abstillen, nur mit Medikament. Also diese Frau hat ausschließlich gepumpt, weil es mit dem Stillen nicht geklappt hat und ähm, hat halt voll gestillt dadurch, also ne, jede Mahlzeit gepumpt und ähm, die Ärztin war dann der Meinung, also abstillen würde ja wirklich nur Medikament geben, wenn sie pumpt. Ganz genau. Ach so, mhm. ja.
0: ähm,
1: mhm. Genau, dann viele haben geschrieben, sie haben gar keine Hilfe von ihrer Frauenärztin dem Frauenarzt bekommen und mussten dann ja, die Stillbeziehung als äh, gescheitert eingestehen und haben wirklich ähm, abgestillt, weil sie solche Schmerzen hatten. Mhm. Das kennen wir ja auch ja. drauf. Ähm, dann ja. diese schöne Nachricht. Zu viel Stillen macht Bauchschmerzen. Vier Stunden müssen mindestens mhm. eingehalten werden zwischen den Stillmahlzeiten als Pause. Auch mhm. absoluter Blödsinn. Mhm. Dann eine, das war meine absolute Lieblingsnachricht, Katrin, eine Frau hat tatsächlich gehört von ihrer Frauenärztin, sie könne ruhig nach sechs Wochen abstillen, danach sei das überhaupt nicht mehr wichtig. So, und das zeigt doch mal wieder, ja. der Begriff Stillberaterin ist a, nicht geschützt und b, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, sich eine Frauenärztin oder auch eine Stillberaterin zu suchen, die wirklich
0: zertifiziert ausgebildet ist oder sich zumindest damit auf mhm. Ja, oder auch Kinderärzte. Genau. ne? Also als Kinderarzt ähm, und Hebamme bin ich ja auch mitunter erstmal der erste Ansprechpartner für junge Familien und Eltern und die sind einfach verunsichert. Wir haben ja auch keine Stillkultur in dem klassischen Sinne und die Frauen sind schon ziemlich alleine gelassen und stark verunsichert und das erlebe ich ja und auch Susanne Klinge jeden Tag bei uns in der Praxis, äh, welche Ammenmärchen immer noch ja. unterwegs sind und wie Frauen auch ähm, von allen Seiten her verunsichert werden, obwohl sie es ganz toll machen mit ihren Kindern und ganz wunderbar ähm, alles gut läuft ne? und Kinder sich ja. gut entwickeln. Und das ist schon ähm, wenn ich, wenn ich merke, mein hast, Kind nimmt das, ja. nicht
1: zu, ich stille und stille und stille und es nimmt nicht zu, da, dann merkt ja bei der U2, U3, U4 der Kinderarzt, hm, ihr Kind nimmt ja gar nicht zu. Aber dass er dann nicht mhm. sagt, so, da schicke ich sie jetzt mal zu einer, äh, zu einer Stillberaterin, mhm. die wirklich zertifiziert ist, sondern dann direkt sagt, hier prämig. Mhm. Also ich habe das, glaube ich, schon mal ja, in der genau, Folge, schon mal dann, Folge erzählt, ne? dass ich, ja, ja. da war mein Kind noch nicht mal zwölf Stunden alt, schon Prämilch füttern sollte, weil meine Milch mhm. noch nicht floss. Ja. Und ich mir so dachte, welcher Mensch hat denn hier gerade mich überhaupt beobachtet? Ich glaube, dieser Arzt, der mir das damals mhm. sagte, war tatsächlich überhaupt gar nicht im Bilde, wann diese Geburt stattgefunden hat. Und das war tatsächlich neun Stunden vorher gewesen. Da muss noch keine Milch in Mengen fließen und da muss noch kein Kind an der Brust nuckeln, ähm, wie wild. Ja. Nein, gut. Zum guten Ende wollen wir hier noch ein paar Tipps geben, wie ich dann wirklich eine ähm, Stillberaterin für meine Bedürfnisse finde. Und ähm, Katrin, leg los.
0: <lacht> Danke. Ähm, ja, erstmal muss ich für mich ähm, äh, überhaupt herausfinden, was habe ich jetzt für ein Problem? Äh, Brauche ich jetzt emotional Unterstützung, Begleitung ähm, und, und auch positives Feedback? dass alles okay ist, was ich so mache und, und sind es so kleinere Probleme, dann, ähm, wie gesagt, dann habe ich die AFS, die La Leche Liga, die, die niederschwelligen Ausbildungen, DICE, ähm, das äh, ist völlig ausreichend oder vom Eisel eben halt auch die, die, die kurze kleine Ausbildung. Aber habe ich jetzt ein massives Grundproblem, wie wirklich ein, ein krankes Kind äh, oder wir werden ja auch nochmal eine Folge machen zu, äh, wie bereite ich mich auf die Geburt meines Kindes, was mit einer Fehlbildung auf die Welt kommt oder mit einer schweren Erkrankung, dann sollte ich mich schon spezialisieren, also sollte ich mich schon an jemanden wenden, der sich gut damit auskennt, der auch weiß, was was kommt hinterher? Welche Aspekte sind da? Und das ist dann die IBCLC oder die Stillspezialistin. Und ähm, wie gesagt, es reicht niederschwelliges Angebot, ehrenamtlich. Und wirklich für diese ganzen Kollegen, die da ehrenamtlich unterwegs sind, bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Und habe ich ein medizinisches Problem, Infektion, immer wiederkehrende Infektion, Gedeihstörungen. Ähm, mangelnde Milchbildung, die Range ist ja riesengroß, dann sollte ich mich an jemanden wenden, der eben halt auch von der Grundausbildung für mich passend ist. Und da darf sich auch niemand scheuen, nach der Grundausbildung auch zu fragen. Ja. Weil wenn ich ins Internet gehe und ich finde auch Stillberaterin ähm, Lise Meier, dann ähm, denke ich, ich bin da gut aufgehoben, aber Lise Meyer kann zufälligerweise eventuell Schuhverkäuferin sein und hat eine, einen drei Wochen Kurs Stillberatung online gemacht. Das weiß ich als Mutter dann nicht. Also ruhig schauen, welche Ausbildung steckt dahinter, welcher Grundberuf steckt dahinter, welche Vita steckt dahinter. Und, und Wer dann noch mal näher hingucken möchte, auf meiner Homepage habe ich noch mal alles zusammengefasst. Auch einige Kolleginnen, die ich ausgebildet habe, haben das mit auf ihre Homepage genommen, diese einzelnen Ausbildungswege. Das kann man sich ja auch gar nicht alles merken. Und ähm, wer eine IBCLC oder Stillspezialistin in seiner Gegend sucht, kann auf die Seite vom Ausbildungszentrum Laktation und Stillen gehen. Und Wir haben ja alle die Kollegen registriert und äh, der BDL, also der Bund Deutscher Laktationsberaterin, hat auch eine Zusammenfassung der IBCLCs in Deutschland, die ähm, zusammengefasst sind, wo man nach seiner Wohnregion, nach seiner Postleitzahl nach einer äh, Beraterin suchen Super. kann.
1: Und all diese Adressen haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Und gerade in, ähm, auf der Seite vom Ausbildungszentrum Laktation und Stillen geht ihr auf den Reiter für Eltern und dann könnt ihr da nämlich genau Laktationsberatung finden anklicken und dann seht ihr mit den Postleitzahlen die verschiedenen äh, ausgebildeten IBCLCs und StillexpertInnen. und je nachdem, wann ihr diese Folge hört, also wenn ihr das jetzt im späteren Jahr 2022 hört, dann wird äh, dort vielleicht sogar schon eine ganz neue ja, ähm, Karte zu sehen sein, wo ihr wirklich, ja, wie in Google Maps quasi gucken könnt, wo in eurer Nähe am nächsten eine äh, IBCRC oder zertifizierte Stillspezialistin sitzt, sodass ihr den kürzesten Weg dahin habt. Denn wir wissen ja, diese ganzen Stillprobleme treten ja meistens schon im Wochenbett auf und ähm, dann will man gar nicht so unbedingt durch die halbe Weltgeschichte reisen, um jemanden zu finden, der einem auch wirklich helfen kann. Wir hoffen, dass wir euch wirklich helfen konnten mit dieser Folge. Und wir freuen uns total, wenn ihr uns auf ähm, Instagram folgt, wenn ihr uns schreibt, schreibt uns gerne E-Mails. Die E-Mail-Adresse ist auch in den Show Notes verlinkt. Und ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, versuchen wir die natürlich immer im besten Sinne zu beantworten. Wir machen sehr oft jeden zweiten Sonntag auch eine Fragerunde bei uns auf dem Instagram-Kanal und beantworten dann die Fragen so gut es und so schnell es geht dort oder hier in der nächsten Folge von Stillleben. In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrums Laktation und Still, das uns freundlicherweise unterstützt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.